och eh, alltså vi kan ju vara, alltså vi ska vara brutalt ärliga nu och säga så alltså. det är känslomässigt och det kommer det typ alltid vara liksom. Jag tror att alltså, oavsett hur gammal man är så kommer man tycka att det är jobbigt. Botta i nävarna och köra på. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hasler och Matilda Claesson. <laughs> Matilda is back! Hej! Alltså gud vad skönt att ha det här igen måste jag ju bara säga. Ja, För avsnittet var man ju lite, ja man var ju lite ute på halis. Det kändes som när man satt själv framför micken. Ja, ja det blir inte samma sak liksom. Det är någonting som saknas. Det märks. Ja, det kändes ju verkligen som det, det var, du är handen i min handske. Nej. Ja. Jajamän, så är det. Ja, men välkommen tillbaka du. Jajamän, tackar, tackar. Känns skönt att vara tillbaka. Man har laddat om. Nya batterier här. Nya batterier. Ja, och det här är då ingen eh, landslagsuppdatering nummer två. Nej. Nej. Det är ju inte faktiskt. Utan det blir en, vad ska vi säga? Vi ska prata igenom lite. Um, landslag och... Hur det är att inte få fortsätta med landslaget efter att ha varit med. Vi var ju med olika länge dock, men vi båda har åkt ut nu. Och det var väl lite det som vi tänkte prata om idag. Ja, alltså så här är det. Vi får ju vara ärliga nu. Det, det är ju lite så här känsligt ämne, alltså, om jag ska vara helt ärlig. För, att, ja, för, en, eller för drygt en och en halv vecka sedan så satt jag ju då på landslagsläge och gjorde den här pod, det här poddavsnittet med Ellen Nyström och Faria och man var på landslag och man var så inne i den bubblan och sen visste vi att det var uttagningar och då hade du Matilda redan åkt ut så det var därför du inte var med och jag visste att det var en gallring till och där blev jag även kattad så att vi tänkte ju nu efterhand, vi har dröjt lite för att ett, vi kände att det, var inte, det är inte läge att liksom börja snacka om det direkt för vi båda blev ganska Ganska nedstämda. Eh, och sen också, nu tycker vi det är viktigt att ta upp för att vi har fått många, många frågor av yngre tjejer som har eh, skrivit till oss att man blir kattad från region eller man blir kattad från något, något eh, damblag hit och dit. Alltså det händer. Så eh, ja, idag tänkte vi mer eh, snacka och liksom, ja, se, berätta hur vi ser på den här situationen. Att vi båda nu faktiskt, vi får... Vi får ta sanningen i vitögat Matilda, vi båda har blivit kattade men Det har vi Och alltså, Jag kan inte annat än hålla med det du säger alltså, jag, jag tycker också Att det var jobbigt när det väl hände Och det är känslomässigt Och det kommer det typ alltid vara liksom. Jag tror att alltså, oavsett hur gammal man är Så kommer man tycka att det är jobbigt Att bli bortvald, alltså, så är det och man vill ju någonting och man vill vara med och sen så får man inte vara med. Och det är klart att det blir som en liten hjärtattack. Men man hämtar tjejer liksom. Ja, alltså grejen är ju man bygger upp förväntningar. Man är ju där och tränar så himla hårt. Och vi hade ju först läget Södertälje i 4-5 dagar och sen var vi iväg i Ryssland och Slovenien. Och vi tränar så mycket, alltså jag vet inte när jag tränade så mycket på senast. Och det sa vi allihopa. Och det snackade vi även lite om i förra poddavsnittet. 
Uh, om man bygger upp en bild om man är där och man är så mycket i nuet och det är liksom press fysiskt, mentalt, känslomässigt. Uh, och sen ett och tre liksom så bara är det slut. Ja, men precis. Och alltså det är inte så mycket man kan påverka. Alltså och det är så här man, är, man känner sig som typ man är ute på hal is typ och man kan åka i vilken riktning som helst eller vad jag vet nu jag ska förklara det. Och det känns, eh, jag vet inte, ibland också kan det kännas jobbigare och man tycker ändå att man har gjort helt okej okay ifrån sig och sen så går det ändå inte riktigt som man kanske hade tänkt när det väl är uttagning och då tror jag att det kanske kan kännas ännu tuffare än om man känner att liksom, ah, okay, jag var inte så jättebra på det här lägret. Jag borde nog ha gjort bättre. Och då kanske jag hade haft en chans. Men känner man tvärtom liksom, att man, ah, men jag tyckte nog att det kändes bra. Jag vet inte exakt liksom, vad jag skulle ha förändrat. Då blir det jobbigare att åka ut också. Precis. Och jag menar, alltså, det är ju upp till coachen att utlaget givetvis. Och det är en subjektiv bedömning. Och allt man kan kontrollera är ju faktiskt bara ens egen prestation. Alltså man kan ju inte kontrollera någonting annat runt omkring. Nej, så det är det man får fokusera på. Det är därför också återigen man är, det är så pass laddat. Alltså fysiskt, mentalt och känslomässigt. Och framförallt när det är så ut, utdraget. Och, och när man vet att liksom man är i lite riskzonen. Vi fick det ganska så här förklarat för oss att det står mellan de här 6-7 spelarna i stort sett som liksom ligger på gränsen. Så för alla oss då i Ryssland och Slovenien så var det ganska liksom tufft bara för att man visste detta hela tiden kombinerat med att, kombinerat med att man var helt slut i kroppen. Så att, men som sagt, det enda man kan kontrollera är hur man själv presterar och hur man själv bemöter situationer. Och eh, alltså vi kan ju vara, alltså vi ska vara brutalt ärliga nu och säga alltså när, vi, när vi båda fick reda på att vi åkt ut så blev vi jätte, jätteledsna. Uh, ja. Alltså du grät ju flod och ja, såg jag och du såg inte mig men jag lovar dig jag grät också flod och liksom. Uh, och det kan man ju tycka är töntigt eller kan man tycka normalt eller jag vet inte vad man kan tycka men det kan, jag kan, man kan inte gå för det. Alltså, det var bara så det blev för att det var liksom en spänning som släppte. Och, eh... Vi fick ju båda, båda två när vi åkte ut satt vi och väntade på våra svar eller besked väldigt sent på kvällen. Och då liksom blir det ju också att man sitter och väntar och man väntar och så väntar man lite till. Och så liksom tänker man så här, åker jag eller åker jag inte? Det är så dramatiskt. Så liksom, ja. Fast man verkligen in i det sista och sen liksom där precis innan typ alla vill gå och lägga sig så bara, ja, ah, det var jag som åkte. Och då blir det ju också liksom så här... Det blir verkligen som du säger, en jävla urladdning och tyngd mot axlarna som bara släpper och så blir man ju ledsen och så blir man förtvivlad och man, jag vet inte, man känner allt på en och samma gång typ. Och ditt var ju helt brutalt, alltså Matilda då, så vi var i Södertälje och skulle vi åka till Ryssland fem på morgonen dagen efter och du fick ju typ reda på den och vad var det, halv elva? Alltså vi satt ju i ett rum och bara, vad är det här, någon slags här Robinson-öråd bara på sista lappen läser jag. Så här, sista rosen delar vi ut till. Alltså det var helt sjukt. De väntade verkligen in i sista sekund där för att säga vem som skulle åka vidare. Ja, och det var då jag, därför jag tror att jag också blev lite mer ledsen än vad jag kanske hade blivit om de direkt efter träningen hade liksom, ah, men tagit mig åt sidan och bara nu har vi bestämt så här. Alltså då blir det mer så här, kommer det natur, naturligt in med träningen? Liksom, de vevar in uttagningen med träningen. Här var det så här, jaha, här satt man och väntade. 
på att bli liksom avredad typ. Ja men typ, det var verkligen så att vi väntade in som väntar på tomten, väntar på svaret liksom. Ja, men det är som du säger det blir lite mm. mer dramatiskt av allting. Verkligen. Också, liksom. uh, och så var det för mig också, det var liksom sista sekund uh, sista timmarna där innan vi skulle åka så bara, ja uh, blev man inkallad på möte. Okej, men hur kände du med efter mötet? Och så här, var det ett bra möte? Kände du att du fick liksom en bra förklaring? Och du fick prata mer om ordentligt? och så där, Eller hur kände du? Alltså först blev vi inkallade. Så det var fyra stycken som åkte ut i, i Slovenien. Så vi alla fyra blev inkallade till ett möte. Då sa ja, coachen rätt så generella grejer. bara Inte så individbaserat utan... Uh, I alla fall inte till mig utan ganska så här ja, med generella grejer. Liksom, och, ja, men vi har bestämt att ta andra spelare i stort sett. Sen så frågade han om det är någon som vill ha ett individuellt möte. Uh, och det, ville, det var det bara jag som ville det, men jag, jag sa ja. För att man ville ändå få ut någonting av det här. Jag, bara, jag, jag sa till honom att jag har varit här nu under en lång tid och liksom kämpat om den här platsen. Jag vill få ut någonting som, alltså, som spelar för att bli bättre. Ta med, vad kan jag ta med mig från det här läget och för att göra bättre till nästa gång? Um, och det är ju liksom en subjektiv bedömning och vi pratade lite där så att uh, ja, ja, man får ju ta åt sig allt som en tränare säger uh, så att uh, det, det var, jag, fick alla, jag fick i alla fall f- f- förfrågan att ha ett individuellt möte med honom men uh, jag försökte i alla fall för jag kände att det var viktigt att jag vill åka ifrån här och ta med mig någonting. Det är givetvis ingenting som har gått till spillo för det är en jättelärdom att vara med landslaget och man utvecklas på alla sätt och vis. Men samtidigt tycker jag och som jag då kan säga till andra att försök tänka igenom. Även om du inte håller med vad andra tycker till punkt och pricka så kan man själv tänka igenom. Okej, okay, men baserat på vad jag har hört eller baserat på det här och här um, så, så, så vad kunde jag gjort bättre eller vad är det som, som de söker som inte jag har eller som inte riktigt passar. För det kan jag också säga, det kan vara till exempel nu i slutplatserna här i landslaget så var han också ganska ärlig med att det var olika roller som skulle tilldelas. Alltså de som det hängde mellan kanske inte skulle komma in och spela 30 minuter utan då är det olika roller som tilldelas som passar bättre eller mindre bra för vissa spelare. Så, att, så kan det också vara. Så att man, jag, jag, först blir man ju förtvivlad men sen får man ju ta ett steg tillbaka och liksom försöka se på det med andra ögon och liksom, ja, men ta till sig tänka igenom men också försöka förstå varför valet är gjort. Ja, jo precis. Men jag kan alltså tycka att det är så himla svårt att förstå exakt hur hur de tänker och hur de förväntar sig att man ska spela. För att ja, hela Sverige vet att jag är en skytt. Och alla vet att jag spelar försvar. Eh, och det jag alltid har hört liksom, från typ alla coacher jag har haft. Det är så här, ja ah, men nej det är bara inte mer skjuta. Alltså när du har möjlighet till att vara aggressiv och attackerad. Då ska du göra det. För att annars är du för lätt att läsa av. Jag bara, ja, ah, jo. Och det, det är så jag har utvecklat mitt spel nu. Och liksom ser till så att jag verkligen så här, ah, men är aggressiv när jag tycker att det är lämpligt. Eller när det finns möjlighet för mig att vara yeah. det. Liksom. Och exakt så så försökte jag ju göra det på lägret såklart. Givetvis. Yeah. Och liksom visa att jag inte bara behöver stå och skjuta. Att jag liksom, ja ah, men jag kan vara liksom aggressiv mot korgen också. Och de gångerna jag gjorde det så tyckte jag att det blev bra. Alltså det är ju inte så att jag så här forcerade... 
och sen så blev det jättedåligt utan det var, jag tog en attack när det typ var öppet och så blev det typ, då blev det någonting bra yeah. Men sen fick jag ju höra i efterhand att det borde jag inte ha gjort utan att det jag borde ha hållit mig till att bara skjuta och spela försvar för att det är det jag är bra på. Det är din på. roll liksom. Mm. Ja, men då, kan jag, då tycker jag att det är så här, jaha, men då skulle inte jag ha attackerat och gjort en öppen layup. Eller vad? Alltså, det, okay, jag skulle verkligen förstå ifall jag hade forcerat och det hade blivit, alltså jag hade missat väldigt många gånger. Mm. Men det var verkligen bara när det fanns lägen och jag att gjorde en attack och jag gjorde poäng. Mm. Alltså jag, jag förstår deras poäng att de vill att jag ska vara skytt, men jag fattar det inte eftersom jag inte forcerade på det andra, mot, mot det andra sättet, förstår ja. vad jag menar? Så på en, alltså en sån feedback gör mig jätteförvirrad och då är jag så här, aha okej, okay. jag vet inte då riktigt vad som, ja. ni, alltså då förväntar ni er verkligen ja. att jag ska komma och skjuta, bara. Stå på trepoängslinjen ja. och skjuta. Ja, nej men alltså jag förstår, alltså det är ju en subjektiv bedömning men det är också... Det är det här som är lite svårt att läsa av som spelare. För att vi fick ju också höra, även sen i Ryssland och Slovenien, var aggressiv, var aggressiv, var aggressiv. Men jag tror att jag också föll lite på att jag kände mig lite så aggressiv. Alltså tog, lite, tog många lägen, tog liksom lägen jag hade. Och som, alltså, som du också, jag kommer ihåg, du attackerade bra och sådär. Eh, oftast ledde det också till bra grejer. Givetvis gjorde jag misstag. Så det kan ju vara att mina aggressiva grejer ledde till fler misstag och fler bra saker. Uh, alltså sådana saker ja precis, alltså, det kan löna sig eller det... det är väldigt svårt, alltså, det är svårt att veta det är jättesvårt som spelare ja, för man vill ju inte samtidigt så här, hålla tillbaka och vara någon som man inte är men samtidigt så vet vi att vissa roller sök, söker dem och nu vet vi det de, det förmedlas ju inte så här jättetydligt innan uh, men som jag nämnde tidigare det var ju lite det som togs upp på mitt möte ja men precis Nej, men jag tycker, alltså självklart man måste ju ta åt sig alltså, det de säger. Ja, det är klart. Man lär sig ju hela tiden och nu vet jag ju ja. att nästa gång som jag kommer på ett landslagsläger om jag får det, eh, kommer jag ju fokusera på att skjuta bollen mer. Det blir eh, nästa, nästa gång som sagt, nu ska man ju... Då kan situationen vara annorlunda också, för det vet man inte heller. Alltså, det beror ju på lagkemin och vad, vad coachen vill att olika spelare ska göra. Ja, och det är det som är svårt att läsa av givetvis. Och, eh, vi försöker inte trampa någon på tårna här utan vi försöker bara vara totalt ärliga nu och dela med oss hur vi känner och vad vi tar med oss från det här och hur vi resonerar. Eller nu då framförallt. Liksom, att vi vill ta med oss någonting och liksom vända på det. Nu har vi varit ledsna. Liksom, det ska bli kul att följa dem. Jag hoppas att det går jättebra. Alltså, det är, man börjar se nu mer och mer av tv och då är det bara shit, det är dags snart att spela igen. Eh, och det är viktigt också för andra också som blir kattade. Nu jag känner att vi har väl vi är så pass mogna nu i vår, vårt spelande och i ålder att man får inte knäckas av sådana här grejer alltså rent självförtroendemässigt. Det är ju så lätt. Alltså det låter, jag tycker det låter så dramatiskt bara ni är kattade. Alltså det låter ju som att man så här liksom har gått i kyrkogården och bara ligger i kistan typ. Bara, ja, hej då! Nej, Nej, alltså självklart ska man få vara ledsen när man är ledsen och när det väl händer ska man ja. få vara ledsen hur länge. Alltså om du behöver vara ledsen tre dagar, om du behöver vara ledsen en vecka eller om du behöver vara ledsen bara en dag så är det helt okej. Okay. Det är helt upp till dig och det är helt upp till hur man själv känner. Men allting är okej. Okay. Men sen så är det bara att släppa och liksom gå vidare. Och satsa och träna om på saker som du kan göra bättre eller om du liksom inte känner för att spela basket på ett tag, då men Gör något annat då liksom. 
Men det är bara liksom att gå vidare och veta att nästa gång så kommer du med istället. Liksom. Precis, ta med det positiva från det, lära sig lärdomen och sen bara liksom spotta i nävarna och köra på. Men... Ja, och verkligen också så här om du, och om du inte får någon bra förklaring varför du blir kattad och du har en möjlighet att få det eller... Eller om du inte har någon möjlighet att fråga då. Liksom. Paulina fick ju ändå frågan så här, ah, men vill du ha ett individuellt möte? Liksom, och hon ville ha det. Eh, och ta vara på det. Alltså, ja. Det är jättebra och viktigt att få en individuell förklaring. För då känns det oftast bättre också. Då är det någonting som du liksom kan ta med dig verkligen. Och eh, var inte rädd för att fråga coacher Nej. efter feedback om du inte tycker att du har fått tillräckligt bra feedback. Liksom. För det ska, man, det ska man absolut ha efter ett läge där man har varit och gett allt och slitit och kämpat för att ta en plats. Liksom. Precis, har du ett möte eller tillkallat möte och så var inte rädd så ställ frågor. Det gjorde jag, liksom. jag satt där i gråten, hals, gråten i halsen och bara försökte <laughs> få fram ett svar liksom, och ställde frågor för att, just för att jag ville ha ut någonting. Mm. så att det kan vi väl säga är tipsen som vi skulle vilja förmedla vidare till folk som har varit i liknande situationer på oavsett nivå och sen kan vi, alltså jag måste ju bara dra till med det här Claes, alltså du var ju fortfarande inte ens, du var inte ens aktuell med landslag när du var liten och nu är du senior här liksom. visst nu blev du kattad här men du har ju ändå varit, du är med i truppen och du kommer ju förhoppningsvis bli inbjuden igen så att om det, här, om det är någon annan som har blivit och kattar vid tidig ålder, alltså det betyder ingenting utan man kan komma tillbaka mycket starkare sen. Ja, ja men verkligen. Alltså det är verkligen någonting att tänka på om du nu lyssnar på det här och har åkt ur region eller vad det nu än kan vara. Det betyder ingenting. Alltså det betyder så lite Nej. om man jämför med hur liksom... Alltså hur många år du har på dig att liksom utvecklas och bli bättre basketspelare och varje, varje, varje sommar eller liksom varje ny säsong så har du chans att bevisa och visa vem du är och att du ska ha en plats i landslaget i framtiden så man har mycket tid på sig så det finns ingen, ingen anledning till att liksom deppa ihop och tappa motivation när man är så ung för att man har så mycket tid Precis, och nu är ju vi i det högsta. Vi är ju med seniorerna nu. Men det vi får väl ha lite som så här tröst är ju också att vi är relativt unga. Eh, och det slankt de ju också in där i våra möten. Och vi ser att ni spelar i landslaget i framtiden, bla bla bla. Sådär. Och det känner vi väl själva också om vi fortsätter att utvecklas och spela basket på den här nivån. Så, så hoppas vi kunna göra det givetvis. Eh, det är ju bara snopat när man blir petad på näsan. Vad heter det? Det? Snuvad på näsan. Vad säger man? Nej, <laughs> vad heter man? Peta på näsan. <laughs> Snuvad heter det inte liksom. Vad heter det när man säger puff? Petad Snuvad mitt framför näsan. Snubbla på mållinjen då så kan vi säga. Ja. ja, jo men precis. Verkligen snubbla på mållinjen. Så kan man kalla det. <laughs> ja. Ja, men som sagt, vi ska ju sitta nu spikade i soffan eller vad ska man säga. Heja på... Tjejerna ja. snart ska sätta igång med Exakt. Så... Det ska bli riktigt riktigt kul att följa alltså. Ja, precis. Och de börjar i liksom 27 juni möter de Montenegro och sen 28 i Tjeckien och sen 30 möter de Frankrike. 
Så att eh, det ska ju bli sjukt spännande att följa nu. Framförallt eftersom man har så mycket insight nu. Man bara, man vet ju alla spel, man vet allt att kommer att köra. Man kan bara, ja oh, men där, där är det hip, där är horns down, horns high. Ta koll på allt och typ så här, oh, nu kommer de försöka hitta Faria i det här läget. Eller nu kommer de försöka hitta Elin. Eller nu, nu ska de hitta Amanda. Eller så här, man kommer så här koll på så här, taktiken typ. Ja, jag kommer bara, där gjorde du fel Faria. Ja. Verkligen. Felspringning av eller nyström där. Ups. Ja, vi kommer att ha stenkoll. Så ja. var, var det beredda. Ska bli riktigt, alltså jag är verkligen taggad. Det ska bli jättekul att kolla på dem. Ja, jag hoppas verkligen. verkligen att det kommer gå bra. Jag håller mina tummar. Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså, det borde ni också göra. Ha koll på, de ska sändas på SVT-matcherna dessutom. Så att inga ursäkter att följa detta. Alla måste kolla basket EM. Nej, verkligen inte. Alla, alla, hela basket Sverige plus fler gärna kan sitta ja. och kolla och heja på Kina. Precis. Ja, men ska vi slinka in på våra specialare? Våra teman, det var ju ett tag sedan. Veckans timeout och veckans challenge. Är det dags? Det är dags. Veckans timeout. Och det är jag, Matilda, som ska bjuda på en timeout idag. Ja. Jag tänkte ju berätta om våran lite, litet magplask i Göteborg-festivalen. Då. Alltså, vi kommer, alltså jag åkte ju då ut ur landslaget precis dagen innan som vi hade vad säger man, anmält ett lag till Göteborg-festivalen som är varje år, en turnering ja. <laughs> och eh, jag fick ju då möjlighet att åka med på den här turneringen som jag åkte ut och eh, det var alltså vi var ett bra lag som hade anmält oss det var liksom Michaela Gustafsson om folk vet vem hon är, spelade i Södertälje yep. och eh, hennes flickvän eh, amerikanska som heter Dara som var med oss och sen så var det Salome Cabangano som kanske folk vet vem det är, Frida Fogdemark den gamla räven <laughs> ja och Ida Trygdesson som spelade i oss i år som är dansk var med. Och sen var det då jag och min lilla syster. Har jag missat någon nu? Ja ah, just det, Alex som spelar i, i Stars med Frida. <laughs> Lite... Ja, hela shoutouten, ja, har ni truppen. Har ni truppen? Ja, men i alla fall, vi tänkte så här, men vi... Och ni hette, vad heter ni som lag? Maskineriet hette vi. Jajamän! Jajamän! Och ja, som sagt, och jag tänkte ju så här, men vi är ett bra lag, det här ska vi ha liksom. <laughs> Tänkte jag ja. Och vi kommer dit Och förlorar första matchen Mot eh, typ såhär Dolphins gamla SM-guldlag liksom. Så vi är Elisabeth Egnell Och company typ Och vi torskar första matchen Vi bara, ja, där, det var, det var så 17 Men sen vann vi alla matcher Andra matcher De hette, de hette liksom Norrköpings mammorna jag bara, nej ni förlorar Mot gäng morsor liksom men gamla rutinerade såklart. Ja, jag vet. Vi förlorar. Men de är, ja, de är ju väldigt duktiga spelare. Liksom. Ja, judis. Men ändå. Ja. Vi, vi är ju ändå liksom, många av oss är ju fortfarande i topp. Eller liksom i våran. <laughs> Bästa dag. Vi spelar ju fortfarande på topp elitnivå. Liksom. Men ja, ja. Ja. vi förlorar i alla fall den matchen. Och det gjorde ju då så att vi inte lyckades ens ta oss vidare till A-slutspel. Så det blev ju liksom raka vägen till B-slutspelet då i turneringen. <laughs> Så jävla skämt att vi bara... B-slutspel! Ja. Och 
hamnar man i B-slutspel då får man ju de sämsta tiderna också. Liksom. Slutspelet var alltså, ja. tre matcher på lördagen och det var sent på lördag kväll som det skulle spelas. Så ja, vi... Vissa tycker att det var lite så här, osportsligt men vi eh, spelade ju inte vårt bästa då i kvartsfinalen utan vi, eh, vi lät ett lag <laughs> Eller... vi inte behövde vara, vara med och mer för att vi kände oss ju inte, alltså, nej, B-slutspel, vi, det var inte riktigt för oss tyckte vi. Åh <laughs> oh, herregud. Där ville ni inte vara va? Nej men det var ju matchen ja. som var så dum, den var ju så här tio på kvällen typ. Ja, och vi kände vi ville ju hela så nej, det blev, det blev inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Och då nej. tyckte inte vi att det var riktigt värt för att vi det ville ändå komma dit och ha lite kul då och inte spela basket tio på kvällen liksom. Mm. Så, och då hade ni, ni har haft så kul alltså. Ja, det var jätteroligt verkligen. Superkul. Förutom att vi inte tog oss till avslutspel så var det ju super. Nästa år, då jäklar Ja, verkligen Ja, men det var det Det var min time out, ja, time, out. time out Time out på den Jajamän. Då glider vi in på veckans challenge Spännande Ja, veckans challenge Och eh, det är ju min till dig då, Claes Och jag kan ju bara säga så här så Vi har ju varit lite frånvarande här Vi får ju be lite om ursäkt Det har varit lite uppehåll i podd hit och dit eh, Så det, jag tycker det är lite dags Att komma back on track, tycker jag Så att eh, du får ju en sån här kallad eh, Uppdatera vår Instagram-utmaning <laughs> Standard! Ja, absolut, hörru du Tackar och tar emot Ja, varje dag vill vi se något kul vet du. Du, du får lite fria händer denna gången Du kan dela med dig av lite throwbacks eh, Eller vi kommer, mm. du och jag kommer även ses Vi ska fira midsommar tillsammans hey. Så att eh, vi. Ja, Fria vi händer Ja, men det är, jag tar mig an den utmaningen Det yeah. gör jag Så får ni lite kul innehåll Poddlyssnare, så in på vår Instagram En bollen drum Och Kolla där. Gör så. Och eh, hoppas att ni kunde ta med er någonting av det här avsnittet. Det var lite, lite mer personligt kände jag. Lite mer känsligt. Ja, ja men precis. Och undrar ni någonting som vanligt är det bara att höra av er till oss. Om ni har några mer frågor kring liksom, med landslagsupptagning eller vad det nu kan vara så hör gärna av er. Eh, ja. Och glöm inte att kolla på, det säger igen, på damerna nu när de ska spela EM om några, typ mindre än en vecka snart, det är typ lite mer än en vecka, nio, åtta dagar eller vad det nu kan vara. Glöm inte. Eh, glöm inte bort. Ja, åk ner till Riga också. Om du, du har inga semesterplaner nu, alltså in på basket.se, där står massa information i ett helt svenskt gäng som ska åka ner och supporta och vara på läktaren tillsammans. Skitkul, alltså helt seriöst. Så att eh, har du inga semesterplaner in på basket.se och läs mer om det för att de säljer biljetter där, de har ett stort gäng och ska supporta truppen. Så att eh, ja, där har ni det. Sommaren är räddad. Där fick vi även in det. Nu blir Per Kjellman glad. Nu blir Per Kjellman glad, ja. <laughs> Hoppas han lyssnar. Ha det bra där ute. Trevlig sommar och ja. njuter i solen. Trevlig sommar säger jag liksom. Trevlig sommar. <laughs> jag ska vi... Som att vi inte ska höras på så här tre månader. Ja, nej, men... nej, vi kommer tillbaka. Be right back. Glöm inte solkrämen. <laughs> Good day, <laughs>